0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu ska jag prata om något som är så otroligt viktigt. Otroligt viktigt, verkligen. Och det är just återhämtning och sömn. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kungsängen. Det är den här sängen som jag köpte första gången för över 15 år sedan. Återhämtning och framgång, ja, det går ju verkligen hand i hand. Och är det är något som jag verkligen försöker prioritera, försöker att fokusera på, så är det att just inte slarva med sömnen. Och kolla på de gäster som har varit med i framgångspodden, så är det en röd tråd. Folk investerar, folk lägger tid, folk prioriterar sin återhämtning och sömn. Och jag har fascinerats av faktiskt hur mycket pengar man kan lägga på konsumtion men samtidigt inte lägga tillräckligt mycket pengar på sin säng. Där man spenderar ungefär en tredjedel av sitt liv. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige. Du kan måttbeställa en säng så att den kan bli hur bred och hur lång du vill. Kungsängen erbjuder också upp till 25 års garanti. Riktiga kvalitets och premium sängar. Så gör som jag, investera i dig själv genom att köpa en riktigt bra säng. Shoppa online på kungsängen.com eller via videosamtal eller kanske gå in i någon av deras butiker för lite privat shopping. Stort stort tack till Kungsängen. sängen. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros. Nu är den här igen, den internationella stormästaren i minne Mattias Ribbing. Och vi går igenom nio hjärnregler hur man ska använda sin hjärna och hur det fungerar. Vi pratar bland annat om hur man kan optimera sin sömn regler för teknikanvändning vi går in på inlärning det här är så himla intressant, hur man kan lära sig saker på mer effektivare sätt och sen även pratar vi om multitasking och massor av annat. Stort tack att du lyssnar på det här avsnittet jag bara älskar Mattias Ribbing, hoppas du för mycket bra järnhack som du kan använda i ditt liv här. Nu lyssnar vi på Mattias Ribbing.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let
0: me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspaden. Ingen mindre än Mattias Kribing!
1: Yes. så kul att vara tillbaka. Tack yeah. så mycket. Alltså, Ni omgång.
0: Jag är så jäkla laddad. Det här är så sjukt kul att ha det här. Yeah. Internationella stormästaren i minne har skrivit fem böcker om hjärnan. Och är, du är verkligen en av dem jag träffar som kan hjärnan bäst, hur vi fungerar, varför vi gör som vi gör. Och bara de här, alla de här verktygen som gör att vi kan optimera vårt liv. Precis. På en helt jag, annan nivå
1: Jag är ju praktiker, man ska få mätbara resultat Och liksom se en verklig skillnad i vardagen Och det ska vi fokusera på idag Absolut
0: ja, och jag är, Förra gången du var Var med i framgångspodden Första gången, det kanske var Ett och ett, och ett halvt år sedan mm. där någonstans, Så var det verkligen så att jag ramlade av stolen jag hade ju inte träffat dig innan men jag har hört väldigt mycket om dig. Och sen bara kom du in och bara som en ångvält och bara slaktade allting. Så att jag satt ju som chockad. Och bara wow. Alltså Mattias är ju en helt, uh, helt magisk människa med såna häftiga kvaliteter och egenskaper. Så att när vi väl nu också har, har lanserat Framgångsakademin. Så var det bara av alla de här hundratals gästerna som vi har haft med. Så var du verkligen en av dem som vi kände direkt. Vi måste ha med... Minnesmästaren The one and only Mattias oh, Ribbing Alltså det är en ära
1: Att få vara med i det här gänget Och liksom den här samlade kunskapen Som finns nu i framgångsakademin Det är otroligt Att kunna få dels varje del Men att få dem här tillsammans Att få allt liksom, ledarskap, presentationsteknik Bli mästare på att lära sig saker liksom, ja, Det kommer bli ett nytt, en ny ras supermänniskor här. här är rädd för Vi får se Ja,
0: men du, ja, och när vi kollade på det också, hela kameracrewet, alla bara var ju så här, wow. Alltså det är så himla bra grejer. Kan du inte berätta lite grann om din kurs i akademin? Jo,
1: här knäcker vi allt som har med lärande att göra. Allt vi behöver lära oss. För det är ju så idag att vi måste hela tiden lära nytt, lära nytt. Det går snabbt med all ny information som sköljer över oss allting utvecklas och det spelar ingen roll om du befinner dig mitt ute i karriären om du studerar, om du bara är nyfiken på någonting, så måste man lära sig nya saker. Och då finns det så effektiva strategier som gör det här både snabbt och roligt så att att man kan få kontroll över sin hjärna, lita på den och man kanske ser sig själv som någon som alltid haft svårt i skolan skolan har ju den inverkan att den får oss att komma därifrån med dåligt självförtroende när det gäller vår hjärna men ta tillbaka den här makten och jag går ju alltid först och använder mina egna tekniker såklart och bevisat det genom att som 28-åring träna upp min hjärna till att bli till exempel internationell stormästare. En av kriterierna för att kunna göra det det är ju i, ja det är en massa olika grenar men en gren är en timme siffror där vi får en bunt papper med bara slumpmässiga siffror mer än vad vi någonsin skulle kunna lära oss, så stirrar vi på dem i en timme Sen är det slut. Får vi tomt papper om penna? Ska vi skriva ner vad vi minns? Jesus. Och jag har skrivit ner som mest 1060 siffror efter varandra.
0: 1060 siffror? Ja. Och alla de var rätt.
1: Ja, ja, absolut. Så eh, du satt och kollade på, fel.
0: på papper. I en timme. Och sen så skrev du ner efter det 1060 siffror. Alltså jag kan ju ha svårt att komma ihåg ett telefonnummer.
1: Ja Men det här handlar om att få kontroll över sina förmågor. Kunna lita på hjärnan. Och det här är en sak att tävla i det. Men vad jag har fokuserat på i framgångsekonomin det är att liksom maximera vardagsnyttan. Så vi går igenom alla saker från hur du ska läsa på ett helt nytt sätt. Så att det liksom fastnar och du förstår snabbare. Och till hur du ska sitta och tänka när du lyssnar på en föreläsning. Beroende på lite vilka olika ämnen det är så knäcker vi alla de här grejerna. Så att du kommer att gå därifrån och liksom kunna ta tag i just det ämnet som du brinner för.
0: Också hur man kan lära sig ett språk mycket snabbare exempelvis.
1: Jajamensan. Och också så här, till och med att fiska upp bort minnen. Sånt som man tror att det finns strategier för de här grejerna som är jäkligt häftiga.
0: Men du, eh, Mattias, det är ju nämligen så här också att du är ju ständigt aktuell med aktuella saker. Och nu är jag också aktuell med en bok. Jajamensan. Och det är det vi också ska hoppa in nu. Berätta lite grann om eh, din senaste bok, Skärmsmart.
1: Ja, Skärmsmart, nio järnregler för prestation och välmående i en digitaliserad vardag. Det är så att jag alltid varit intresserad- hur kan man öka sitt fokus? Hur kan man liksom få fram mer av sina resurser? Och vad jag märkte i mitt eget liv- var ju att numera går ju- skärmarna går in i alla delar av livet. Så är det. Vi jobbar med skärmar, vi dejtar med skärmar- vi sover med skärmar och liksom... Så allting det här- måste man hitta en strategi kring. Och vad jag upptäckte så tydligt- är att för att ens kunna fokusera- så gäller det att vi har bra strategier- kring ny teknik. Det är liksom grunden. Och det har inte vi haft tidigare. Vi har tagit ny teknik bara som den kommer- Använt fabriksinställningar. Ah, ah, det är det sämsta man kan göra på nya appar eller nya telefoner. Vi ska tweaka inställningarna, lära oss de bästa strategierna så att vår nya teknik verkligen ger oss en boost och inte sliter ut oss. Vilket är lätt hänt annars.
0: Ja, man kan ju verkligen bli utbränd av allt det här, och jag tycker därför jag också tycker att det här avsnittet ska bli så himla intressant. För att jag tror på att det här kommer vara ett av de absolut största problemen för oss att känna lycka största problemet för depressioner. Ja. Jag kollade på en lista på saker som man ångrar på sin dödsbädd och då är det bland annat att man men eh, har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Och det här är en lista som på ett sätt nu, för att den, den är kanske, jag vet inte hur gammal den är, men vi säger så 10-20 år gammal. Mm. Så att den är inte från idag. Men det, det, det är också att man inte har eh, berättat för när och kära hur mycket de betyder för när Att man inte umgås tillräckligt mycket med nära relationer. Kanske man jobbat alldeles för mycket. Men en sak som jag är helt övertygad om, kommer det med för våran generation, det är att man levt sitt liv i mobilen eller sin dator eller vad det nu än är och missat- det här verkliga livet.
1: Verkligen. För att vi vill samtidigt inte ta bort den, utan vi vill ha fördelarna. Så det vi ska göra nu, tänkte jag, är att vi ska be oss ut på ett äventyr, gå igenom alla nio järnregler, så att liksom dina lyssnare ska liksom snabbt få alla godbitar. Så jag tror att det här blir lite unikt, för att vi ska liksom täcka in alla de här olika områdena med de bästa takeawaysen. Så man kan liksom plocka russinen ur teknikkakan, så man känner liksom att mobilen är en jäkla Turbo-del till ens fantastiska motor i livet, som det är. Så det är min tanke med det här avsnittet.
0: Ja, och om vi börjar då men någonting som jag själv tycker är: men det är ju knepigt, och det är ju att jag många av er lyssnare också tänker på: det, är det här med
1: multitasking. Ja. Det är just regel nummer ett. Knäck multitasking-koden. Och nu, när vi staplar upp det på det här sättet- så kommer man göra att förstå en viss... Det finns nämligen en ordning vi måste styra upp- vår teknikanvändande i. För nu missar vi. Vissa tror liksom att det räcker- sova bra och göra det här. Men det finns en viss ordning som kommer hjälpa oss. Och multitasking är en myt. Det pratade vi mycket också om i förra avsnittet jag var med. Jag, jag ska inte dubblera någonting, så lyssna på det också. Där hade jag enpunktslistan som man fick lära sig. Pomodoro-metoden- men det jag vill säga här också är att det är så välbelagt i studier att vi kan inte multitaska och försöker vi göra det så blir resultaten sämre. Man har till och med gjort studier där man har försökt få fram test och se vad har multitaskare blivit bättre på. Liksom är det snabbt skifta fokus, sortera bort ointressanta saker. Men vad man såg var att multitaskare de var sämre på alla saker som krävs för att kunna multitaska. Mm-hmm. Så att det här är något som inte finns och den absolut sämsta formen av multitasking Det är en speciell form som kallas för mediemultitasking och det är när man har flera medieströmmar på samtidigt. Och det här, jag älskar liksom film, jag älskar sociala medier, man kan, man kan använda allt det här. Men det händer någonting när man gör dem samtidigt. Man samtidigt kollar på film, scrollar sociala medier, spelar dataspel, kollar på Youtube på samma gång. För då har man sett i hjärnan att de här personerna har sämre långtidsminne, arbetsminne och sämre impulskontroll. Och det gäller inte för folk som bara spelar dataspel eller bara sitter mycket på sociala medier så första tipset här det blir att ja, det roliga är att när man kommer, blir av med multitasking, det är att man kan göra mer av allt spela istället mer datorspel men gör bara det eller kör mer sociala medier under en period men gör inte andra grejer sam- kolla inte på film samtidigt så det här är bara en vana man måste få in, punkt
0: mm. men du, det här med det låter ju verkligen som att man bränner sönder hjärnan kan du förklara lite grann hur det fungerar? Och... Om det är så att... För jag får ju ångest av det här direkt. För att jag kan ju vara absolut vara så att jag ligger på kvällen och kollar film. Jag idag gör det. Vi ligger mm. och kollar någon, någon film. Och sen har vi mobilen. Ja. Scrollar i den samtidigt som vi kollar på filmen. Man sitter på datorn samtidigt som man gör. Ja. Och sen finns det det här andra också. Att man, man pratar med någon samtidigt. Mm. Som man sitter och scrollar i mobilen. Vilket är så sjukt otrevligt. Ja, precis. Men... men Ena frågan där, kan man bränna sönder hjärnan? Om jag märker så att fan, jag tappar det här, jag tappar det här, jag tappar det här, jag tappar det här. Är det konstant? Eller är det så att man kan f- bli normal igen?
1: Ja, alltså man har sett verkliga förändringar på hjärnan när det gäller mediemultitasking. Så det här är bara att sluta med. Men sen vänjer sig hjärnan när du får bättre vanor så kommer man snabbt in i det.
0: Men jag kan fortfarande paja den.
1: Ah, ja, visst. Men det gör vi alltid lite hela tiden. Vår hjärna bygger om sig hela tiden. Den bygger om sig negativt om det gör negativa saker. Den bygger om sig positivt om det är positiva saker. Men noja är ingenting vi behöver. Det, det liksom bidrar inte till den positiva ombyggnaden i sig. Men vi behöver lösningar. Och för att komma till, bli av med det här måste man också gå till järnregel nummer två nu. När vi inser att multitasking inte funkar så måste vi istället plats- och tidsdesigna vår teknikanvändning. Och Det här är den stora nyckeln för att vi måste börja kolla så här på olika appar och devices. När har jag som mest nytta av en viss app? För att jag vet att jag inte har exakt samma nytta 24 timmar om dygnet. Det har definitivt inte. När har jag som mest nytta? Ja, då ska vi fokusera på det och börja medvetet att designa vår teknikanvändning till det. Dels till tider och framförallt också till platser det är otroligt starkt för hjärnan. Så att där handlar det om att börja liksom att bli av med det här slentrianmässiga användandet hela tiden. För jag vet inte, du kanske har varit med om det här. Man funderar på vad klockan är. Jag tar fram mobilen, tittar och ser den här lilla notisen. Just det. Åh, oh, jag taggade i ett Facebook-meddelande. Vänta, jag ska bara kolla det här lite snabbt. Och sen, vänta, sen, oj, nu är jag inne på Instagram helt plötsligt. Kedjeanvändande eh, finns det också forskning på. Att man börjar med en, men sen går man vidare till en annan. Och man har inte tänkt göra något av de här. Men man kollar i alla fall. Och sen liksom, och det, tittar man upp så här, gått en kvart. Vänta nu, vad var det jag skulle... Ja, just det, jag var i klockan igen så tar man upp mobilen. Ja, ah, shit, jag känner igen så mycket. Men, så där att börja plats... Så Man har de senaste... Årtionden har man tänkt så här att tänk vad smart att vi kan ha alla olika funktioner i en och samma device. Det är ju vad vi har idag. All, vi har liksom, inte bara klocka och kalender men vi har liksom all världens kunskap alla våra kontakter alla eh, jobbkollegor alla vänner, all nöje rubbet i samma device. Och då har man tyckt så här var, fastän var smart. Men nu har sådana som jag och andra som börjar designa sitt teknikanvändande insett att eh, ibland vi behöver flera devices. För den här mobilen är ju som en sveitsisk armékniv. Du vet, de här, liksom, man har både kniv och såg och allting i ett. Det är bra när man ut ute och reser. Men det är helt värdelöst hemma. Det är ingen som skulle använda liksom, kniven i den här multiverktyget där man ska liksom, skära mat. eller så. Då vill man ha en riktig kniv där. Så att plocka ur. Vad jag gjorde var att jag började investera i olika teknikbrylar. Som den här. Jag har runt armen. Ett armbandsur här. Det är en äkta Casio F91W. Snygg. Ja, gemensan eh, Tillverkades år 1991 Fortfarande i produktion Denna samma fina appar eh, Tidtagning och alarm Det är inte bra eh, Jag låter som en galning här Men jag har ju inte haft armbandsur På hur många år som helst För det var ju så smidigt, man hade alltid i mobilen Men vad som händer idag Det är ju att när jag funderar på Vad klockan är Tittar jag efter och fortsätter med det Jag håller på med det är liksom den jäkla kvart och den där kvarten den är min, alltså det är så, det är så upplevelse som att jag har ett utrymme i rummet framför mig som bara mitt som jag inte har haft förut och jag bara pang igång med vidare med det jag var, pang klockan, det är liksom en specialiserad device, en specialiserad device för veckaklocka hemma, absolut inte mobilen som veckaklocka. Det är sådana grejer att plocka ut. Så det är, ja, jag hävdade att ja, vi ska använda mer teknik. Fler prylar som är specialiserade. Precis som man har ett fint matlagningssätt med knivar.
0: Och där beställde jag en Casio-klocka. Ja,
1: den är grym. Den är, det är snygg också. Ja, för att den är så att
0: tunn. Jag kommer beställa den första, jag, gör, jag kommer beställa eh, efter det här. Alltså. Jag, jag måste ha en casio för det där känner jag igen mig. Man kollar i mobilen, man fastnar i det där, och sen så där. Det här, man känner sig så jäkla värdelös och rutten. Man. Gör någonting. Och sen så bara när man lägger ner så bara... Just det, vad var det jag skulle göra? Precis. Och vad var det jag har gjort nu?
1: Ja. Och man bara betonar på allting. Och tanken är god för vad ny teknik gör att den spränger gränser. Så är det. Ny teknik gör det omöjliga möjligt. Men den spränger också vissa gränser som alltid har funnits där. Det har alltid funnits en gräns mellan arbete och fritid det fanns en naturlig gräns där liksom, var man på jobbet och jobbar man, det var det man kunde göra var man hemma så var man hemma, bam den gränsen är borta vilket gör att vi kan sätta upp den på något nytt vi kan liksom anpassa det här som det är men grejen är också att gränserna mellan olika arbetsuppgifter, de är också borta förut satt man i möte så gjorde man det satt man och liksom skrev brev så gjorde man det, nu gör vi allting samtidigt så problemet är då att vi, vad vi måste göra det är att ny teknik kan vi använda för att sätta upp de här gränserna på nytt. Men där de passar oss. För tanken är inte att vara gränslös. Så det är det häftiga, alltså begränsningar och gränser. Det låter trist, men en begränsning, det är själva kärnan för kreativitet. Det är så, jag är hemma och ritar med barnen. Mitt barn plockar upp en röd penna. Det är Liksom Superbegränsning han rensat bort alla andra, valt bort alla andra färger. Men det är först då, det kan bli något ritat överhuvudtaget. Så idag behöver vi plats och tidsdesigna vår teknikanvändning. Och det kan man dessutom sedan använda olika appar för att göra, som öppnar upp så man kollar, okej, okay, Facebook har som mest nytta av, ja men det är kvällstid så här, ja men då kör jag mellan fem och sex så har man en app som öppnar upp den precis då, så man slipper ta de här besluten igen och igen och igen, för det kan vi inte göra vi kan inte sätta upp en ny positiv begränsning varje dag, det blir för jobbigt och ansträngande utan vid tillfällen när vi har tillgång till vårt långsiktiga tänkande, våra drömmar och mål så designar vi vår teknikanvändande just så att det ska stötta våra värderingar och långsiktiga mål och planer.
0: Okej, okay, så att om jag hänger med här så finns det alltså appar... Som kan... Du snakkar om att de öppnar upp. Men då handlar det också om att de, de stänger ner.
1: Ja, exakt. Och det låter så trist. Det låter så trist. Yeah.
0: Men det är så kort och gott så här. om jag vet så här att... Nej, men egentligen har jag inget vettigt att göra på Facebook. Mellan... På jobbtid säger vi. 9 yeah. till 5. Ja. Och då... Kan man begränsa det helt enkelt?
1: Ja, du ska inte kunna gå in på Facebook- när du vet att du inte har någon nytta av den. För att vår hjärna, den är programmerad- att alltid söka ny information- det är liksom grundprogrammering. Det är, det är så, vi skulle inte ha överlevt som människa annars. Vilka nya förutsättningar gäller. Det måste vi veta. Och när vi alltid har helt ny information på närmängs avstånd så kommer vår vårt fokus att dras dit, och det sker i en äldre del av hjärnan som vi inte kan bromsa. Så det tar för långt det går, det går så snabbt så att det handlar inte om liksom, viljestyrka det här, utan det handlar om design det är det vi ska göra. För när vi ökar kvaliteten på Facebook, mellan här, liksom mellan 5 och 6 eller 1000, vi har nytta av det. Då gör vi mycket bättre får vi ut så himla mycket mer. Då kan vi få den här verkliga användningen och det är ju ofta i sociala medier som kan leda till nya jobb, nya vänner, allting så vi vill inte ta bort det här, men vi vill öka kvaliteten och ökar man kvaliteten då minskar kvantiteten också. Och vad
0: heter de här apparna?
1: Ja, vi har då till exempel eh, Freedom är en jättebra som spänner över alla olika typer av enheter. Vi har Ciempo, en annan väldigt bra. Vi kan skriva en liten lista här eh, i avsnittsbeskrivningen. Så kan du få eh, som lyssnar på det här. Och testa fram till någon som passar dig och börja experimentera. Och Ett bra sätt att börja det är liksom att ha apparna avstängda först. Och sen väljer du att öppna upp när du vet att det är som bäst användning och nytta. Och börja där.
0: Okej, så att, n- några saker nu då. Det första är att ha mer devices. Alltså ha en klocka för att du ska kolla tiden. Ja. För att vi måste någonstans inse att de här de är smartare än oss själva. Ja, och då blir det att ha en klocka och du kollar på den Ta ut mobilen, det kommer vi prata om sen också I ett annat kapitel, men då kommer vi gå in på sömn mm. Alltså det kommer vi gå in på sen Men ja. det är ju inget bra alls överhuvudtaget Och vi har ju jättestora sömnproblem nu Så att ha en veckaklocka Och sen också använd, är det några med devices du tycker så här, Vanlig klocka, veckaklocka, är några spontaner Ja, det beror
1: helt på eh, Vad man är intresserad av Musikälskare har ju en Favoritdevice eh, numera Känner du till att LP-skivan Har eh, en ny... Den går fantastiskt för LP-industrin, vinylskivor. Det säljs mer vinyler än på många, många år. För att musikälskare vet att tänk om en, ett musikstycke får en egen device. Liksom, oh, man kan hålla den här devicen, Man kan liksom, välja att sätta på den och liksom avnjuter hela. Det blir högre kvalitet. Än när man sitter där och har allt i Spotify och kommer inte på en enda låt som man vill lyssna på här och nu. Men det är inte alla som är intresserade av musik, det beror på. Det finns också en kunskapsdevice eh, som har en massa, ja det kallas ju böcker som också har en, den får en tredimensionell device och det är inte så att vi måste hålla på och köpa böcker och liksom fylla bokhyllor, men de som är absolut viktigast för dig den här, liksom, den här som du verkligen vårdar, ge den en egen device. För då skapas det mycket fler kopplingar i hjärnan. Du får en relation till boken. Du bär den med dig ett par veckor eller månader. Liksom. Tar upp den några gånger i parken, några gånger där. Sen åker den in i bokhyllan- Sen kan det gå år och du går förbi din bokhylla och liksom bara fingrar över de där bokryggarna och sen kommer du fram till den där boken och bara drar ut den och plötsligt öppnas en värld tillbaka som är så mycket mer än vad som stod i utan det var liksom en del i ditt liv öppnades upp som du liksom tillbringade tillsammans med den här devicen så det, det är fantastiskt vilka specialiserade devices det finns. Så eh, ett annat grej också, det är viktigt också att platsdesigna. Det, det är ännu mer, om man har möjlighet så är det ännu mer kraftfullt än att tidsdesigna användningen. Mm. Att ha sakerna på ett särskilt ställe. Egentligen att sitta med sin laptop på olika ställen, liksom på i vardagsrumsoffan, vid skrivbordet, vid allting. Liksom. Egentligen ska man platsdesigna arbetet till ett, en plats och nöjet till en annan plats. För då kan hjärnan slappna av. Då vet den, då har man lärt sig att det är tid i den där soffan. Det är arbetstid i den här soffan. Det är så himla skönt för hjärnan. Och det är likadant när man är hemma. Ha alltid mobilen på en särskild plats. Och samma sak där. Du kan ha den påslagen så att du... du, du du svarar om det kommer en meddelande eller du kan gå och kolla upp där du behöver i kalendern eller googla upp någonting. Men de där par metrarna du behöver gå och gör det på ett visst ställe, det är att du är fri på alla andra ställen att liksom lyssna vara närvarande, kläcka nya idéer och allt det här. Så platsdesign är otroligt kraftfullt.
0: Jag har också ett till tips. Shoot! Det, det här är också en, en väldigt häftig uppfinning jag vet inte om alla har testat den här Men det finns något som heter anteckningsbok Exakt Alltså det är en riktigt häftig Och hur man använder en sån då Man, man har en, en penna Med bläck i oftast Och sen har man en bok Så nästan som en iPad Det är bara att det är många iPads sen Väldigt oh. tunna blad Och så skriver man ner istället Inga notiser alls kommer upp om man skriver ner det och där kan man skriva till också. list också
1: Swipar du fram och tillbaka över de här sidorna alltså? Eller hur det funkar förlåt, det? det? Det är typ att man swipat fram och tillbaka och sen blir
0: varje sida förbrukad okay. fast, det, fast det är också ett minne kvar så man kan gå tillbaka sen och kolla mm. av och sen kan man bara stryka bort to Ljudeffekt
1: också dessutom. Nej äh, men alltså, det
0: här anteckningsbok, det är, det är nästan lika bra som symaskinerna
1: den kom Som en liten bonus, det finns faktiskt en, en väldigt hipp uppfinning eh, också nya devices en mousebookclub som har tillverkat böcker klassiker i exakt mobiltelefonsformat så att man kan ha med sig den när man sitter på bussen och swipa några sidor och de är gjorda till och med de, de är åt det hållet så att man kan liksom bläddra med tummen så det blir exakt som det är. Och sen har man läst lite Shakespeare när man satt till exempel. Så att det finns mycket roligt att leka med det här. Man ska ju låta den här, den här upptäcksresan, det ska liksom bli en, en lek, ett äventyr. För vad man gör är att man upptäcker att man har fantastiska förmågor här mellan öronen som man inte använder till vardags. Och möjligheterna när man gör det, de öppnas upp och blir så mycket större. Så att även om jag ibland säger det här med en begränsning, grejen är att jag ger dig fler handlingsmöjligheter här än vad du hade tidigare. Det är själva nyckeln. Om man hoppar in på järnregel 3. Precis, då kommer vi till att använda riktig egen tid för att lösa problem. Det finns en unik grej i hjärnan, ett ställe i hjärnan som kallas för standardnätverket. Det är en del i hjärnan som bara aktiveras när du inte konsumerar. Ett särskilt del, alltså fysiskt, som bara är aktiv när du inte konsumerar och när du inte fokuserar på någonting. Och vad som händer i det här standardnätverket är en rad saker. Bland annat så smälter den samman ny kunskap med dina gamla erfarenheter och skapa massa kopplingar som gör att du får nya idéer. Är du en sån som får nya idéer i duschen? Ja. ja. Där, när du är och går också. När du är ute och går, du har aktiverat standardnätverket. För när man duschar då, liksom, då, då rör man sig bara mekaniskt sådär så hjärnan får chansen att bara sticka iväg själv. För ingen konsumtion.
0: Jag gjorde det faktiskt, måste bara dra den för eh, några veckor sedan. Eh, då tänkte jag ganska mycket på akademin från och till men hade var ganska så här stressigt läge. Men sen så bestämde jag mig för att ta en promenad utan mobil. Och på den promenaden som var ungefär en timme så kom jag på sådana riktigt häftiga saker. Så det var så, alltså bara att man kunde blomstra ut och det pratade också Bill Gates väldigt mycket om att han tar en vecka någon gång per år och bara bort med bara böcker och s- sätter sig och läser och går promenader utan dator, utan mobil och är bara helt frånkopplad. Och där kommer han på några sådana mest
1: kreativa saker. Exakt. För om man inte blandar ny kunskap då som man har läst eller någonting med sina tidigare erfarenheter då i standardnätverket, vad som händer då om du bara konsumerar så här: vissa blir helt galna så här: n- nya podcasts hela tiden, senast senast senast, det är aldrig tyst. Vad som händer i din hjärna, du blir bara en kopia du drar inte egna slutsatser du kan på liksom återupprepa bara det du hör du blir inte en egen person du blir bara en konsument nu blir vi en producent när vi börjar använda grejer i standardnätverket och det finns också ett ett specialhack där uppe för en annan sak som sker i standardnätverket är att där bildas vår självbild vem är jag och vad vill jag göra i mitt liv de tankarna de plöjs bara där när vi inte konsumerar. Och vad som händer är att när man funderar på vem man är- då är det mycket större chans att lyckas med nya vanor och rutiner. Det gjordes en fantastisk forskning inför ett val 2011- där man lät folk som skulle rösta i ett politiskt val- de lät dem svara dela upp i två grupper- den ena, fick svara på, ena gruppen fick svara på frågor där man frågade om att hur viktigt för dig är det att gå och rösta. Den andra gänget fick svara på samma fråga men de var formulerade att hur viktigt är det för dig att vara en röstande, en röstande person? Där pratade de om identiteten, att du som röstande person. Och när man svarade på alla de här pers- om hur man är som person så var det mycket större chans att de här sen gick och röstade. Och resultaten här har kallats den största experimentella resultaten i forskning inför röstande väljare som man har sett. Och det är med en sån här liten tweak. Och det här är också anledningen till att de som säger att de är vegetarianer det är, är man vegetarian, det är en del av ens identitet om man bestämt det, då är det mycket större chans att man kan hålla sig till det, än om man säger att jag ska försöka äta mer vegetariskt och liksom, så du kan, när du tar din promenad och aktiverar standardnätverket, kasta in en tanke så är att hur vill jag leva mitt liv eller någonting vad är viktigt för mig inte gå och upprepa ett mantra, liksom. det är inte grejen, med att börja fundera där hållet. Då kommer du bygga in dina nya önskade vanor i standardnätverket och de blir en del av dig. Så att hitta, hitta en litet tillfälle, om det kan vara när du går med hunden eller när du sitter på bussen. Något regelbundet där du inte konsumerar. Bam! Så järnregel tre här, det handlar i princip om att kunna vara med sina egna tankar och känslor. Och det är direkt nödvändigt för nästa järnregel som är att stärka dina närmaste relationer. För det handlar ju om att kunna vara med- någon annans tankar och känslor. Och då måste vi först kunna vara med- så vi måste ha ett standardnätverk- för att kunna liksom först vara med våra egna- för att kunna öppna upp för en annan människa- och stärka sina närmaste relationer. Och där grejen med ny teknik- som är så häftigt att med en device- så vad du gör är att du- transporterar din hjärna till en, du skaffar någonting som inte finns i rummet där du befinner dig. Du googlar upp en kunskap som inte finns i rummet det gör du via en device. Du kopplar upp det mot en människa som inte finns i rummet där du gör, där du befinner dig. Men vad som händer är att när du kopplar upp det mot någon annanstans i liksom perfekt uppkoppling med hög upplösning, du är verkligen där på något annat ställe det är att du har prioriterat ner allt som finns i rummet omkring dig Så man måste tänka på Vad man gör när man sitter med en annan människa Och det plingar till i mobilen Du tar upp den och tittar Det du gör det är att du prioriterar Ner personen framför dig mm. För det är så det känns När den andra personen, du var på väg att säga Någonting och så bara försvann Han bort, så jaha då väntar jag väl Med att säga det här Så tittar han på mig, äh, det var bara ett massmail Det var ingenting, jaha ska man börja om och om man tänker sig, liksom en familj, sin livspartner, om man har blivit då nedprioriterad för 50 elfte gången samma kväll av ett jäkla massmail. Det... Det känns! Man ja Ja, man blir lack och det ska man bli. Men vi, det är det som att det går så fort för vår hjärna så att vi kollar direkt. Så vi gör ju inte det här medvetet. Man, man får vara snäll mot sig själv. Liksom. Att nu lär vi oss samarbeta om hur hjärnan funkar så att vi kan börja hitta det här. Men, men nu har vi täckt upp här i hjärnregel 1-4. Så med plats och tidsdesign då helt plötsligt så finns det ett utrymme, det finns ett space emellan oss där vi faktiskt kan ge tid till de här samtalen och komma djupare att lyssna på den andra personen och det är också en sån grej viktigt i sina nära relationer att det är en sån här tumregel man kan ha, att inte texta ett förlåt det är en jäkligt speciell sak som händer, alltså förlåt det är nästan ett magiskt ord för vad som händer när man textar det är ju att man har ingen aning om hur det man vill säga tas emot man vet inte ens om det har lästs. Liksom. Jag har själv dåligt samvetande. Någon har suttit och skrivit något jättelångt. Väldigt viktigt och jag kanske inte ens läste det där ordentligt. Och När man kommer in på känsligare saker och inte får vara med när det tas emot, som man är genom telefon till exempel, då är vi med. Då hör vi tystnaden. Vi hör svaren, vi kan avläsa varenda liksom sekund vad det betyder och få en mycket större del av vad som händer. Och det magiska med att säga förlåt face to face det är ju att vad jag säger det är att jag, jag hade fel och jag står här redo att ta emot dina reaktioner på det. Och du som ser mig säga förlåt ser att jag är redo att ta emot dina reaktioner. Så det är liksom en så fantastisk win-win-grej där man liksom kan, det, det, det kan gö- göra susen. Men textar jag ett förlåt? Det är som att jag säger att jag, jag vill ha vapenvila men jag vill absolut inte veta av dina känslor inför det här. Så vad man kan säga är att det har inte rätts ut någonting- och det här är inte bara i nära relationer Det här händer ju ofta så här, kanske på jobbet också De sitter i långa mejltrådar Folk blir arga på varandra Till slut så här äh, Plockar upp telefonen Och så börjar de prata Och så var det bara ett enda missförstånd ja, För början. För man får den här åt, grejen det, här låt, det, är i världens, det är inga konstiga saker det här Men vi glömmer bort det För att det går så himla snabbt de här bitarna så att jag, vad jag försöker tänka, det är ju att hålla, för textmeddelanden är ju superbra för att liksom bestämma grejer snabbt. handlingslistor så här, vi ses där och då. Nej, var är du? Jag är här. Yes, yes. Men spara viktiga områden liksom för personer där du vill ha en djupare relation med. Spara, se till att ha liksom direkt kommunikation via telefon, facetime eller eh, öga mot öga. Men tycker du typ
0: exempelvis att man ska skippa mobilen? För det är någonting som jag funderar på. Ska man skippa mobilen när man kommer hem?
1: Kan du göra det och det passar dig? Shoot... Annars kanske liksom säger, ja, men ja, man kanske måste ha den på för man väntar viktiga saker, eller man kan behöva viktiga funktioner under kvällen. Men kör då istället en platsdesign och ha den på ett, ett, ett speciellt ställe. Så det finns de här olika, ställen, olika grejerna, eller måste du av någon anledning ha den på dig, du kan inte kutta runt. Då, liksom, ja men då har, kan du ha en tidsdesign, då till exempel.
0: Har du hört det där? Ja, precis med har tidsdesign att under den här tiden mellan. Mellan, oh, vi kör vi säger, middag vid fem Så efter det jag har en halvtimme Där jag får hålla på mobilen, om jag vill ja. Men sen så efter det Så tar jag på relationen till mina barn Eller till min fru eller till min mamma, man Eller till min hund eller vad det nu är mm. Att jag sitter med mobilen och är jäkligt onärvarande Har du hört det där med att eh, eh, Spermierna blir sämre kvalitet Om det är så att man har mobilen i fickan
1: Ja dessutom Jag, ja, jag har hört det Jag har inte gått djupare in i den forskningen men så, så kan det absolut vara Det finns ju i iPhones instruktionsmanual Finns det en regel att man ska ha den ett par centimeter Från örat när man pratar i den är det, så? det använder instruktionen Men hur många följer det? Ingen men Det går ju inte att ha det så Nej exakt det är för Jag pratar alltid bara med, med högtalare. Försöker om man inte är i något men, tillfälle men du, men du, Airpods då? Ja precis, ja visst men Det är Bluetooth Använd...
0: i hjärnan och, ja. Eller det är ju strålning jag, jag har sett att det är hög på det
1: jag har inte fördjupat mig i den forskningen. Jag är öppen för att det kan vara så. Jag är öppen för att det är överdrivet. Jag vet inte. Det är mitt enkla svar på den mm. frågan. Men det, jag menar att de här grejerna med liksom plats- och tidsdesign och vad det kan göra i... För har du ett samtal då, och ni kommer överens om att ja, men jag kör det här mellan fem och halv sex, då känner det. Är ingen som känner sig bortvald. Det är liksom det här är överenskommelse och alla är med på grejen. Men en nyckel som jag kom på i mitt liv, det är när jag har varit ute och rest till exempel och kommer hem till min livspartner och jag är trött. Man jobbar kanske stenhårt. Kommer hem, man liksom är inte världens mest inspirerade pojkvän eller man där. Och sjunker ner i soffan. Det är lätt att då försvinna iväg igen. Fast inte ut genom dörren, utan ner i devicen. Och att där bli bortprioriterad när man har varit borta länge. Men då hittade jag en tankefigur åt mig själv. Jag skulle prova en grej, kom jag på. Att jag ska testa att ge min partner... Min trötthet. Att bidra med mig själv som trött. Att liksom jag, jag sätter mig där bredvid eller liksom i samma rum och erkänner att jag är trött men jag försvinner. Jag är här. Jag lyssnar. Vi kanske inte säger så mycket. Vi kanske tittar lite på varandra Någon kommer på något att säga. Och något händer. Man vilar lite och sen snackar vi lite och det kommer något lite leende. Ja ah, just det. Ny energi börjar leta sig fram. Okej okay, och vänta. Vi har hela kvällen tillsammans. Ja, vi får se vad som händer. Liksom. Från att man inte flyr iväg. Att låta liksom, det bli en flykt. Det är det som är viktigt. och Vi behöver designen för det. Det är grejen.
0: Ja, men nu Mattias. Nu, eh, nu ska vi gå in på något som är mina favoritområden. Och som, som jag också har varit väldigt, väldigt bra på. Och känt nu på senaste tiden- senaste halvåret kanske- att jag första gången någonsin har börjat faila. Och det är sömnen. Yeah. Jag har varit en sån där person som kan sätta mig på en buss- och så här, sitta på den här bussen när som helst typ. Och sen bestämmer jag mig för att sova. Och jag bara ser kanske en stolpe 300 meter bort. Och sen vet jag att innan vi ens har kommit förbi den här stolpen- så kommer jag vara inne i drömmarnas land- och sen är det inte så att jag behöver inte ställa klockan. Jag vet då, framförallt, nu pratar jag om tidigare både i Haninge och åkte till plan. Det är en resa på 28 minuter. Och jag vaknar ungefär när jag ska vakna bara. Och sen har jag fått en fantastisk powernap. Och jag bara sitter där mot den här glasrutan mot huvudet. Den, jag skumpar i huvudet lite grann hela tiden i den. Men jag är i drömmarnas land och drömmer om, om massa söta svampar och grisar och... Honungsflugor
1: och allt möjligt. Och andra saker också. Ja. <laughs> Olika saker.
0: Ja. Så att, men nu har jag börjat känna att jag vaknar med på natten. Jag har lite för mycket att göra i huvudet. Uh, I natt till och med så började jag slänga iväg fem mejl natten. Och jag bara, nu är klockan 02.38. Men jag börjar skiter i det- för att de här fem sakerna tänker jag på. Ja. Och jag bara kör iväg dem nu också- fast det inte är rätt att ligga där med min skärm framför ansiktet- för jag hade då mobilen inne i rummet- som är failure. Men hur som helst ja, vänta,
1: jag skulle inte vara så snabb och döma där. Det sämsta man kan göra för sin sömn- det är att göra sovtid till planeringstid. Och det är vad du gör- när du sitter och grubblar på de där fem mejlen. Har du dem och inte kan släppa dem- gå för tusan och skicka dem- eller skriv ner dem, spelar ingen roll, då kan du glömma det och sen gå och somna. Så jag tror inte man får vara så där det är ännu sämre att sitta och grubbla och göra det här till planeringstid. Det finns studier som visar att skriver man ner det man tänker på och har en att göra lista tillgänglig, då blir det mycket lättare att somna, för då låter man sovtid vara sovtid. Det är en grej, men v- vad jag vill... Belysa här att sömnen det är nyupptäckt egentligen när det, i, i vetenskapen. Sömn har länge varit den här gåtan att vad tusan, varför drömmer vi? Och varför måste vi sova så mycket? Det är så sjukt udda att vi ska liksom en tredjedel av våra dygn så är vi öppna för fiender som kan vi liksom hur har vi kunnat överlevt och vara så det måste vara superviktigt vad det nu är som händer och nu vet vi så mycket om de här olika delarna att sömn, det är som om du tänker dig att du hade ett mirakelmedel som både ökar din livslängd får det mer fokuserat, lär dig nya saker snabbare reparerar felaktiga proteiner i, hjärn, i hjärtat massa olika grejer alltså om det, folk liksom visste att det fanns ett sånt här piller folk skulle betala hur mycket som helst och det finns ett sånt och det är precis vad sömnen gör Ba- bara en sån grej, magisk sak som händer under djupsömn det är ju att i hjärnan, så under varje dag, så byg- byg- kommer det slagprodukter av att vi är aktiva och tänker beta-amyloid. Här. det blir liksom som avgaser när man kör en motor. Det, är liksom, det, det måste, någonting måste komma ut. Blir de kvar, så kan de lägga sig som plack runt hjärncellerna. Och det har man sett i folk som har Alzheimer, så att det är liksom beta amyloid som ligger kvar. Men när du sover, då krymper gliacellerna i hjärnan med tre- din hjärna krymper med 30 och så att den gör plats för järnvätska att kunna skölja igenom och få en dusch. Och duscha bort beta-amyloid som har ansamlats som dagen. Och för att den där duschen ska bli effektiv och du ska få bort de där skräpgrejerna, ja men då behöver man en sömn på 7 till nio timmar. Och det, är liksom, det låter så mycket. Och vissa tänker att jag klarar mig på mindre. Man har faktiskt upptäckt en gen som gör att folk kan klara sig med fem timmars sömn utan att få några skador på hälsan. Men grejen är bara att det är vanligare att folk blir träffade av blixten än att de har den här genen. Oh, fan. Så att i princip alla av oss behöver det. Men det är bara en grej. Sen måste jag bara säga att man har knäckt koden till vad drömmar är och varför de behövs. Mm. de behövs till två saker för det ena man har ju länge funderat så här, vad betyder drömmar, det är nog mystiskt där vad, vad döljer de för kodade budskap man har funderat kring det där i, all, i årtusenden men nu har man sett att det finns en sak som inte är dolt i drömmarna och det är våra känslotillstånd vi upprepar samma känslotillstånd som vi har haft under dagen i drömmarna Även om handlingen kan vara liksom weird- så är det samma känslotillstånd. Och när vi upplever det här i drömmen- så finns det något unikt med hjärnan. Och det är att hjärnan är fri- från så kallade noradrenalin. Som är liksom en- en signalsubstans som liksom bidrar med viss stress. Att saker är verkliga här och nu. Det här händer. Det här känslotillståndet är på riktigt. Men då får man uppleva det igen. Men utan den här stressande signalsubstansen där. Vilket gör att det blir som en terapi. Att man vänjer sig via ah, den där känslotillståndet. Man får lite distans till det. Det är inte lika farligt längre. Så det är en slags gratis terapi. Man får. Och det här såg man i en studie av, det var av slump upptäckte man det här. För att man, det var en, ett, en samling krigsveteraner eh, som hade eh, posttraumatiskt eh, stresssyndrom. Och där vet man att de har förhöjda nivåer av noradrenalin. Men de fick en hjärtmedicin som hade den bieffekten att de sänkte noradrenalinnivåerna. Så de fick medicin mot hjärtat. Men ett par veckor senare kom de in att vänta nu, jag sover bättre, jag är inte rädd för att gå och lägga mig, drömmarna är inte lika farliga längre. Utan de har fått ner de här nivåerna. Så det är en sak. Sen måste jag bara ta den här andra grejen också som drömmarna gör. Och det är att den ger oss helt jäkla galna nya idéer. Det är vad som händer att hjärnan. faktiskt under drömsömnen så är vissa delar av hjärnan mer aktiva än när vi är vakna. Det är ganska häftigt. Och man har sett att när man testar att väcka folk- och tvinga folk att direkt när de vaknar- eh, få lösa olika anagram, liksom olika kluriga gåtor. De har testat folk och väcka folk i olika sömnfaser- och, eh, under, under djupsömn. Men när man väcker dem under drömsömn- så får de direkt under 90 sekunder bara skriva ner- lösa så många som möjligt. Så såg man att personerna löser 35% fler uppgifter- än när man är vaken mm-hmm. för att hjärnan är så aktiv då och de som löser de här de upplever också inte att de tänker ut ett svar utan svaret är bara där det är ett annat sätt att tänka som vi har tillgång till där och det där klurade bland annat Thomas Edison ut den kända uppfinnaren han hade vad han kallade för geniluckan. Han använde sig av det här han tog, satte sig på en stol med armstöd och sen la en kulager i ena handen och sen hink under. Sen la han sig och sov på arbetsstolen där. Och vad som hände då det är att man liksom går in i lättare sömn och sen trappas upp till djupsömn. Och under djupsömn och lätt då har man kvar spänningar i musklerna. Man har kvar tonus i kroppen. Men när man går in i drömsömn så kollapsar kroppens muskler. De, här upp, de som håller oss upprätta och så. Det är därför vi inte liksom agerar ut det som händer i drömmar. Utan då försvinner tonus i musklerna. Så då precis tappar han ner då kullagren i plåttinken som väcker honom. Och då direkt skriver han ner alla sina idéer. Wow. Så det här är känt och nu har vi forskningen på det. Så drömgåtan är löst. Han som uppfann glödlampan. Ja. Så det här kan man använda sig av. Så, så, och det, grejen är så här att det är de två sista Sömtimmarna tim- söm- liksom. Sömtimmar liksom sju och åtta där som vi får som mest drömsömn så där, liksom, i början är det mest djupsömn, i slutet av natten är det mest drömsömn. Så vill man liksom ha tillgång till det. Och jag, när jag har liksom researchat det här, jobba med den här boken. Sömn var det liksom det som jag, var den största revolutionen. Jag har jobbat, gjort det mesta andra i boken mycket tidigare, under många år jobbat med. Men då var jag slavig, här, jag ska åtta timmars sömn om dagen. Och jag har alltid varit så här, jag har minimerat. Jag har varit så här, produktivitetssömn, det förlata... Sov så lite som möjligt, liksom meditera, må bra, producera istället. Men vad jag har sett är att när man har sovit... När man under en veckas tid, det räcker inte med en natt, men när man under en veckas tid har sovit åtta timmar om dygnet, alltså för mig var det som att gå på någon slags... Super feel good drog kombinerat med det mest fokusskapande kostningskottet oh. eller någonting. Alltså känslan var helt jäkla annorlunda. Och sen bara att så här ha med sig varje dag så här några ganska mycket drömmar och så sådär. Det gav en rikedom i livet som man kommer igång dagen med. Så att det här är magiskt. Det är gratis. Det är bara att köra. Men vi är ovana att tänka på det här. Men det är en jäkla superboost. Och sen
0: också det här att vi kan gå runt i ett läge där vi inte känner oss själva. Att vi går runt lite halvtrötta hela tiden. Och vi tror att det är ens nya jag. Uh-huh. Och sen är det många som lyssnar på det här nu och bara... säger du? Åtta timmar så. Jag brukar bara sova det här. Tänk att du som lyssnar nu kan ha gått runt i det här stadiet. Och tro att, att det är du som person. Att du kanske är lite lättretlig. Du kanske är lite trött. Och du kanske är lite... Du kanske har blivit känt i själv att jag har blivit lite sämre. Jag, jag är inte lika lycklig, jag mår inte lika bra. Och det kan bara vara att man... Går runt i stadie Så här kroppen börjar vänja sig vid Men man får inte den här uppladdningen.
1: Nej, precis. Och det är det som är så viktigt. Därför jag vill leverera alla de här nio järnreglerna, För att du har svårt med vissa re- järnregler. Du har svårt med fokus. Du har liksom bara faller in i multitasking. Det kan bero på sömnen. Det kan bero på en helt annan järnregel. Så det magiska är när man lyckas ta några steg i varje järnregel, Då stärker de varandra. Det som är så häftigt, så att just i boken eh, Skärmsmart har jag gjort det som att man samlar, man man samlar järnpoäng under resans gång. Så man kan samla upp till 99 järnpoäng liksom, som visar hur god chans man ger sin hjärna med små och enkla uppdrag till att knäcka de här nötterna. Och när det gäller sömn finns det, liksom, jag kan bara dra supersnabbt några riktigt vassa verktyg. Ja men det, det måste vi höra på. Viktigaste, eh, ut 30 minuter på förmiddagen utomhus för att få solljus. Det förbättrar din sömn redan samma kväll- det är en sån här grej man tror inte, men så man, man förbättrar sin sömn på dagen. Det, är, man, det gör man inte bara på kvällen utan det gör man hela dagen. Men 30 minuter. Och till och med om det är mulet, så att en mulen dag så är ändå utomhusljuset 3-6 gånger så starkt som av vad man kan nå i en inomhusbelysning. Okay. Och det är där, kan du sitta vid ett fönster så är det också jättebra om man kanske inte har möjligheten att gå ut. Så där finns det finns också studier på. Eh, sjukhuspatienter de som låg precis vid ett fönster då har man gjort forskning på de sov i genomsnitt en timme längre än alla andra på sjukhuset och de tillfrisknade snabbare och kunde lämna sjukhuset Oj. så solljus, sen också en sån grej ha kallare än vad du tror att kroppen ska kunna gå ner i temperatur man har sett att den optimala sömntemperaturen att ha i rummet den är 18,3 grader. Det mår kroppen som bäst av i genomsnitt. Och det är mycket kallare än vad man tror. Det är det faktiskt. Men man, där kan man hjälpa. Man kan, man kan göra en sån här grej. Man kan ta en riktigt varm dusch innan man går och lägger sig. Vad som händer då är att man hjälper kroppen att det, det känns som att man blir varmare och det blir man först. Men sen då öppnar man porerna så att kroppen sen kan släppa ut överflödig värme ganska snabbt. Så att den kan gå ner i det här. För vi, vår kropp är skapad för att bli kallare under, under, dygn, under nattimmarna. Så det är en sån grej. Sen har vi såklart ingen, äh, äh, ingen smartphone i sovrummet. Förklara
0: vad som händer med hjärnan där om man har en smartphone. Ta upp den och tittar på den.
1: Grejen att du har alla dina funktioner i den här devicen. En smartphone är som ett överfullt skrivbord där du har alla dina jobbuppgifter. Du har alla dina vänner, du har alla dina planer. Ett stort överfullt skrivbord. Och vad du gör är att du släpar in det där jättekulvet skrivbordet och ställer det precis bredvid sängen. <går> ja. Det är vad du har gjort när ja. du har den där. Och det vill ju ingen av. Nej, men mobil i sig är inga problem. Det var därför det är så chockerande för folk nu, för när man hade sin gamla Nokia 3310 som jag har liksom återupptäckt nu då fanns det ju bara alarm och mobil och det var ingen som ringde då på natten ändå kanske, så då kan jag använda den som... Men det är ju när vi har fått det här skrivbordet och alla andra liksom det är det... Som vi eh, behöver. Så det är det: Använd mörkläggningsgardiner. Mörkläng- det är också en sån grej som kan vara väldigt kraftfullt. Så att det finns de här smarta sätten: man kan bocka av dem se, eh, och direkt se den här skillnaden. Det är också så här: eh, Har man lite svårt att sova och är lite känslig för kaffe, det är också en sån grej att koffein ska man helst, om man, om man är känslig för det. Eh, Koffein halv... Koffeinmängden i kroppen halveras i regel på fem timmar, vilket är väldigt lång tid. Efter fem timmar har du fortfarande hälften av kaffet som du drack, koffeinet, aktivt i kroppen. Som gör det mycket svårare för att somna. Och det här är inte folk inte heller medvetna om. De liksom dricker kaffe på eftermiddagen, så de har jättesvårt att sova, men de har inte kopplat ihop att det där det handlar om. Så att, att testa att inte dricka kaffe efter klockan tolv på dagen. Det är också en ja. sån ja.
0: grej. Det är många som sitter bara,
1: efter klockan tolv! <laughs> då är ju 38 <laughs> koppar kvar!
0: Precis. <laughs> efter klockan 12, det var inte så här efter klockan sex, det var så här. Efter klockan tolv.
1: Har man inga problem, så don't fix what's not broken. Det här, nu, jag är inne på nördnivåer. Jag älskar att nörda ner i de här grejerna. Det är bra grejer. Mm.
0: Jag, jag, jag ska ge några andra tips också. Shoot. En, en sak som jag har testat nu faktiskt, där jag märkte att jag själv har lite så här sömn, sömnrubbningar. Och det är spikmatta. Och för att när man lägger sig där, när jag lägger mig där, så blir jag verkligen... Man blir så himla lugn. Och man, jag är nästan somnar direkt, bara jag tänker på spikmatta som somnar. Wow. Alltså det, 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 blir så, det blir så skön meditativ känsla i kroppen bara. Och de här, jag vet inte exakt vad det gör, men de här små, små plastpikarna hundratals som sticker i ryggen- och sen brukar jag ligga ibland med huvudet på den också lite grann. Det bara gör att jag bara sjunker ner- i ett sånt lugn och bara... Oh.
1: Min fru älskar spikmatter- och dessutom är det väldigt fint att höra- hur du har liksom primat det där i din hjärna- så att det har blivit till en rutin. Så liksom nästan bara tanken på rutinen- får liksom hela din hjärna att slappna av- och liksom börja närma sig gåendet.
0: Pavlos hundar.
1: Ja, ja, precis. Sen vill jag bara säga snabbt också- att vissa- Uh, har liksom det här med blått ljus på skärmar det kan för vissa uh, störa sömnen men vad man har sett är att om du har fått den här halvtimmens uh, dagsljus på förmiddagen då är vi inte känsliga längre då stör inte det här kvällsljuset oss som vi kanske får från en skärm om man behöver jobba på kvällen eller någonting utan då har redan hjärnans dygnsrytmkärna den har redan ställt in sig och vet att det är kväll men om man inte har fått solljus på förmiddagen och sen sitter med en skärm då är det som hjärnan suger åt sig det ljuset den kan få då då blir det på kvällen och då kommer det gå ut över sömnen
0: men nu ska vi gå in
1: på fysisk träning då som är ju otroligt viktigt ja. för välmående. Och du har haft Anders Hansen här, gjort hjärnstark, gjort jättemycket bra och liksom tagit fram den här kunskapen enkelt. Visat på de här studierna som gör att löpning tre gånger i veckan, 45 minuter funkar som en antidepressivt läkemedel. Det finns fantastiska studier för det. Och sen också bara tillägga också att vår hjärna... Den, det är intressant att fråga var, varför har vi en hjärna. Vad är hjärnan till för? Jo, den är till för att koordinera rörelser. Det är grundläggande funktionen. För att kunna koordinera rörelser gör att vi mycket effektivare kan hitta föda. Och kanske para oss. Det är någonstans där att röra på sig är... Det är liksom det grundläggande tillståndet för oss. Det är då vi hjärnan får eh, syre, det är då vi kan tänka bättre. Det vet man, nu går promenader, sådana saker. Och Det är som att slå på hjärnans fokus. För det är ju då vi har, under alla år, årtusenden, så är det ju... När vi har varit jagat av ett djur, det är då vi måste ha vårt fokus. Då måste vi vara alerta, då måste vi liksom se allt, höra allt, liksom ta... Det är en sån sak, också. eller när vi vandrat mycket från en boplats till en annan, och liksom upptäcker nya matsplatser, det är då vi måste kunna planera, och lägga saker på minnet, det är när vi rör på oss. Och ändå så tror vi att skolbarn ska lära sig fokusera genom att sitta stilla i en skolbänk. Det är, så, det, det är precis tvärtom När du sätter dig stilla Det är som att du säger åt din hjärna att Du behövs inte nu så du kan vila dig Du behövs inte För nu sitter kroppen helt stilla så att röra på sig innan ett liksom, vad man nu har en viktig uppgift att göra. liksom Gå en promenad eller liksom, inte ta ut sig helt. Men liksom att röra på sig mer går springa går också bra. Men det är som att bara bam, slå på hjärnan. Nu ska den jobba. Nu ska jag komma på idéer. Nu ska jag eh, hålla fokus. Mm. Det är ju otroligt viktigt.
0: Det är så um, träning, välmående, att man rörs på sig, att man får igång kroppen till den, den uh, lite det man också är skapt för. Vi är ju inte skapta till att sitta framför en mobil, framför dator så konstant som vi gör. Vi är ju mycket mer skapta som den här 40 000-åra hjärnan som vi har. Att vara i grottorna, ut och jaga, röra på oss hela tiden och få igång det där. Verkligen. Där finns det också väldigt mycket av, men jag träffade ju en annan för... För att tag sedan så pratar om vikten av att inte st- sitta still i över, eller var tjugonde minut så ska man röra på sig det som vi inte har gjort nu då, i alla fall. Mm. Men alltså att vikten av att om man sitter över sex timmar per dygn så varje timme över det förkortar man livet med 20 minuter. Och det här är väl en liten, bara en förkortning av egentligen att vi ska röra på oss mera. Ja, Summa summarum.
1: Men det är också grejen så här att man har hört det. Inte bara en gång, utan man har hört det hela livet. Vad jag hoppas kunna göra är att när man förstår ett område på ett nytt sätt det är då man kan få de verkliga resultaten och komma igång. Nu testar jag den här förpackningen med nio järnregel på ett sätt så att man får chans att förstå de här områdena på ett nytt sätt som gör att man kan göra en verklig förändring. Fast man har vetat att det är bra att röra på sig så gör vi det av en ny anledning. Och det är det som Anders Hansen har lyckats så bra med också. Visat på att det, det, är, så, det är välmåendet som behöver den allra mest. Det är liksom inte bara kroppen.
0: Mm.
1: Nästa järnregel har med att äta mat som ger dig längre ork och ett skarpare fokus. Och det här är också en häftig grej att det räcker inte för en god hälsa att röra på sig- och här har man sett studier på, det var en tysk studie, där man tog maratonlöpare som typ hade sprungit fem maratonlopp de senaste sex månaderna, eller något så här helt extremt. Alltså, De här personerna borde vara liksom det mest kärnfriska av det kärnfriska man kunde vara. Men man såg att de här hade precis lika dåliga blodfetter som folk som inte motionerade alls. Mm-hmm. Man tänker, va? Men det är, det är liksom, folk har tänkt, så här, med motionera, jag kan göra precis vad som helst. Du kan helst. äta vad som helst. Jag ja, kan jag du kan ut och springa. du kan trycka som en helst. pizza. Jajamensan. alltså Pizza då och då, det är ju inte hela världen. Men tron att kvalitet inte spelar någon roll just när det gäller mat. Det är liksom bara mängden. Man säger, ät inte för mycket. Och sen springer du liksom, då är, då är det okej. Okay. Men precis som med skärm, med relationer, det är verkligen så här. det är kvalitet som är viktigare än kvantitet. Det är ofta så med mat också. För det finns en jäkligt cool grej med hjärnan som folk inte vet om. Och det är att vår hjärna är som en hybridbil som kan drivas av två olika sorters bränslen. Du vet, liksom en hybridbil som drivs av allting bensin eller el, så är det med vår hjärna också. För det äter man väldigt mycket söta saker och kolhydrater, då drivs hjärnan av glukos, vilket är druvsocker. Då gör, av, då gör den av ungefär 120 gram glukos varje dygn. Men äter man inte så mycket kolhydrater, och det finns ju de som experimenterar med att äta inga alls, vad som händer då är att hjärnan gör fortfarande av med glukos, ungefär 20-30 gram bara, som den tillverkar själv elever. Mm. Så hjärnan man behöver aldrig äta socker för att hjärnan ska liksom få sitt glukos. Det kan den hantera själv. Så det är också en sån där myt att man ska äta att chokladkakor är bra för hjärnan. Liksom det här vänta nu, vi vet att godis, skulle det vara bra för hjärnan när vi vet att det liksom är liksom inget så det, det är lite sån där missuppfattning men vad som händer efter de där 20-30 grammen är att hjärnan växlar över från det här lite smutsigare eh, bensinbränslet till den eldrivna ketoner vilket är en samling ämnen som bildas av fettsyror och det här är ett ämne som hjärnan kan prestera väldigt bra på. Det här har man sett i många studier, Jag har med en hel del i boken. När man testar med folk som har olika kognitiva svårigheter. Vad händer när man switchar över till ketondrift i hjärnan? Jo, Då blir tankeverksamheten klarare. Och en fantastisk studie som kom nu i år, 2020, där man filmade hjärnan med magnetkamera. Där man tittade hur väl olika delar kommunicerar med varandra. Sen hade man olika grupper som man gav antingen glukostillskott eller ketontillskott för att se vad händer när jag switchar i hybridbilen här. Och vad man såg var att när man körde ketonracet så började hjärnans olika delar kommunicera bättre med varandra. Och den typen av studier har man också gjort på motion. Det på samma sätt ser man vid motion. Då kommunicerar också hjärnans olika delar mycket bättre med varandra. Och sämre kommunikation mellan de olika delarna- det är ett tecken på åldrande. Så att eh, vad de här forskarna bakom den här studien- de uttalade sig i The Guardian- så menade de på att genom att ge hjärnan ketoner- så ju äldre man blir så får hjärnan svårare att tillgodose sig liksom bensindriften, glukosen så här kan man göra häftiga grejer och ketonproduktionen kan man få igång genom fasta man kan få igång det genom att äta mindre kolhydrater det finns lite olika sätt sådär men det är bara så jäkla coolt att veta att jag har en hybridbil men jag har aldrig testat den
0: jag måste bara kolla det. Jag får mig att vi kör du periodiskt fasta, du äter ingenting i in 12 va?
1: Nej, jag kör ju liksom lite special hacks. Jag brukar d- dricka bulletproof kaffe. Det gick vi igenom i förra eh, avsnittet. Det kan man lyssna på också. Men det är liksom ett, specia- ett jäkligt gott kaffe som man tar sitt kaffe, mixar det med en klick osaltat smör. Och MCT-olja, som är finaste fettsyran från kokosolja Som direkt ger hjärnan, som omvandlas till ketoner i hjärnan då. Så att det är liksom, hjärnan fortsätter den här fettdriften som har varit under nattens fasta mm. Fast man ändå har ätit något som man inte är hungrig så Man liksom simulerar en fasta, det är, det är liksom en grej man kan göra Men, Men periodisk fasta är asbra, det, det kan jag bara säga
0: Och periodiska fastan tycker du att man ska ha typ så att man inte äter någon innan 12 och sen slutar man äta vid 6 eller det finns ju inte så Ja,
1: man, det finns liksom de här 16:8 och, och man kan göra liksom olika men där, man kan tweaka dem där själv och här måste man liksom hitta in i alltså jag det här med dieter är ju liksom en trist grej. Vi, vi, vi har fått nog av olika dieter, liksom trendiga dieter och liksom, det har skapat så mycket skada. Liksom 80-talet, konstiga dieter och man ju- ju, får jojobantar ju- och liksom sliter ut sin kropp. Det är inte bra någonstans. Men man måste ändå inse att vi alla har en diet. Vilket består av de matkassarna du tar hem från mathanden. Det är liksom din, Det är Alexander-dieten. Wow. Sen är bara frågan, är den genomtänkt eller är den inte genomtänkt?
0: Det samma sak om man går till gymmet och sen bara så går man och tränar lite biceps. Ja. 17 dagar i rad. ja. Var det bra? Eller ska jag träna den andra bicepsen också? Eller ska jag träna ben? Eller ska jag träna ett crosshitspass? Eller ska jag ut och springa? så att, Då är ju inte det också så genomtänkt träningsbeslut. Nej. Som...
1: Sen får man absolut, man kan unna sig saker om man inte har ett väldigt känsligt belöningssystem. Men bara en jäkligt cool studie när det gäller dieter det var ett gäng forskare vid Texas University som funderar mycket på den här dieten äta lite av allt. Har du talat om den? Nej. Det är ju det som egentligen alla brukar säga. Jag skojar lite när man kallar det en diet. Men det var man ofta hör. Att ät lite av allt, det är det bästa. Ja, Då får du en varierad det, va? kost. Men de ville titta, att finns det någon forskning bakom det här? Och så att det fanns förvånansvärt lite... Och sen fick de ihop hälsodata från 6000 amerikaner som hade följts under sju års tid. Med exakta hälsovärden och precis vilka livsmedel de åt. Och då såg man att de amerikaner som åt mest varierat, alltså verkligen lite av allt, de hade 120 procents större midjemått än de som åt minst varierat. Va? Ja, Och det här menar forskarna också att Det här är egentligen helt logiskt Om du äter massa skräp För det finns ju i det här Om du äter lite av allt Då ingår en massa skräp Mycket skit också Ja, och det kan liksom trumfa över Det nyttiga som du ändå väl äter Så får du liksom inte ut av Det de här forskarna kom fram till att De som äter hälsosammast De äter färre antal Livsmedel Som är lite nyttigare så att det här med att man har liksom några olika, vissa har dåligt samvete, ja, om jag äter inte så många olika typer av rätter, men har man liksom att är det hälsosamma rätter så behöver man inte äta en massa skräp.
0: Jätteintressant, och också när man kör den här olika typen av detox, då kan det vara att man ska äta en typ av sak under X-tid, ja. bara för att också få kroppen att renas lite grann. Att den ska bara ställa in sig på det här läkinflammationer och fokusera på kroppen. och Så att, Exakt, Så, äh, vilket,
1: vilket sker också under fasta, liksom en, en och, fantastisk lära och återställning.
0: Och där finns ju också en sak här som jag vet att du är involverad. Du är involverad i allting som gör hjärnan och människan bättre, ja. allt. Men, men du har ju också ett eget kostskott. Som heter UpGrid.
1: Ja, det är egentligen ett ett hälsobolag som jag har bildat tillsammans med min fru och en annan kollega som heter Jonas Bergqvist. Min fru Kristin Ribbing, hon har doktorerat i medicin och är liksom supernutritionsnörd. Och vad vi försöker göra här, det är liksom inte ett kosttillskott utan verkligen se på att den senaste kunskapen om hur vår hjärna funkar, vad vi liksom behöver få i oss. för Man vet ju såna här saker som att eh, hälften av eh, svenska folket lider av D-vitaminbrist på vinterhalvåret. Så visst, absolut, då måste man ta vissa kosttillskott också och också den här grejen att mängden omega-3 fettsyror i odlad lax det är bara en fjärdedel av mängden den typen av fettsyror som vi under historiens lopp har fått i vildfångad lax. Så att vi har svårt. Man, man brukar säga det. Ät liksom, lite av allt och få dig i alla grejer du behöver. Och så var det förr i tiden. Man vet också att vi får inte ge oss samma mängd mineraler i den här industriodlingen som vi har. Det finns det också väldigt bra data på. Jag har med lite sånt i boken eftersom jag är nörd eh, på det här. Men eh, magnesium till exempel, en sån grej som vi finns mycket mindre av eh, idag än vad det fanns för liksom, 60 år sedan bara det i, i grönsaker och sånt. Men jag har ju arbetat, just med kost har arbetat under väldigt lång tid. Det jobbade jag med när jag eh, tävlade i minnesport också det går jag igenom också i förra avsnittet jag kommer såklart ihåg vad jag pratat om tidigare, så det här är dubbelavsnitt igen du som inte har tid tidigare, du måste gå och lyssna på det det är, det är svinn- inga dubbleringar här så bra. men där jobbade jag verkligen mycket med det här ketondriften för att kunna prestera de här enorma minnesresultaten och vad som hände var att jag liksom kunde koppla in hjärnan i ett slags Duracell-kanin-mode som gjorde att jag kunde bara plöja på med mitt fokus och hålla det i timmar efter timmar, från tid på morgonen, till sent på kvällen och och slippa de här dipparna och topparna som alla andra liksom försökte synka med chokladkakor och allt annat så att den här kunskapen är lite grann som en det det är som en jäkla Oretvis fördel för de som inte har hört talas om den och testat och fått experimentera vilka fantastiska möjligheter vi människor har, alltså. Men där man kan. Eh, vad vi försöker göra då i Upgrid det är ju att vi vill eh, sätta en ny level, en ny eh, standard inom den här branschen, hälsobranschen som det finns en jäkla massa skräp så att vi vill liksom nya så transparent som möjligt framförallt så hög kvalitet som möjligt för mycket av det när man pratar om kosttillskott som, som du köper på Ica, magnesiumtillskott som du liksom köper i dagligvaruhandel det är ofta så dålig kvalitet så man vet att kroppen har väldigt svårt att ens ta upp det fast du stoppar ner det liksom i munnen så att höja kvaliteten transparensen, hållbarheten och relevansen att jag snackar inte om liksom så här magiska piller utan det är viktiga sak vi vet att vi behöver D-vitamin, magnesium och vi får inte i oss de här grejerna så att det är en sån sak men framförallt är kunskap det viktiga och att, att ta sig an det här äventyret man börjar testa lite på alla järnregler för det är ju så det här liksom att vi vi faller ju ofta ur när vi liksom har det blir ju så när man, man kommer ur träningen. Och liksom, eller, rätt sagt, man, kan, man kanske börjar äta sämre. Vilket gör att man sover sämre. Och då orkar man inte träna. Och då orkar man stå emot att käka med en. Då blir det så här ond spiral. Men när man tittar på alla de här olika, när man har platsdesigna tekniken, liksom ha några enkla sömnhacks, samtidigt liksom kör åtminstone ut och gå, gör de här tillsammans, då stärker de varandra. Då blir det blir lättare och lättare. Så det är inte så här att det är mycket egentligen utan det är bara man får upp flowet på det här och titta lite på allt. För man kanske har glömt någon av de här järnreglerna.
0: Och nästa hjärne vi ska gå in på, det är det också som vi har egentligen fyllt hela akademin med. Och det är, så, det är liksom hur man ska lära sig nya saker snabbt och
1: lätt. Exakt. Och det, det är ju att vi befinner oss på en så förändlig arbetsmarknad. man vet inte vad man kommer att jobba med om ett par år. Så vi måste vara redo att hela tiden skola om oss lära nytt. Och där har jag då i akademin fokuserat bara på alla de texten. Det var det som vi snackade om i början här. Att hur man använder sig av de bästa strategierna för lärande. Så att här och kör du det tillsammans med alla de här andra reglerna, Då är det ju fantastiskt, men bara genom att köra de här exakta där guider jag till att hur du liksom tänker tredimensionellt i bilder. Om du aldrig har tänkt i bilder tidigare så går jag igenom och så gör så att du för första gången kan göra det och öppnar upp liksom hjärnans dörrar på vidgavel genom att tänka på smartare sätt som gör att du kan lära dig nytt liksom vad, vad som intresserar dig och vad du behöver och få tillbaka självförtroendet på det. Och det är ju det här området som jag har skrivit mina tidigare fyra böcker. Det handlar om olika varianter om hjärnan och lärande. Så det här eh, som vi har tagit, som du har liksom erbjudit in eh, att-, att-, att folk ska kunna lära sig nu. Det är det, är det bästa jag gjort. Jag är sjuk på de som kommer att få göra det för första gången. För det är så spännande Nej, men... att sätta igång med det här allra först.
0: Nej, men det är så sju sjukt häftiga grejer där så att det, det är bara att gå in i framgångsakademin.se men om, om vi tar något, någonting där för jag tycker det här ämnet är så, så stört, intressant och jag har använt jättemånga metoder och ni som har följt mig också på exempelvis Instagram har ju sett också att jag har pratat varmt om Pomodoro-tekniken ja, hur man ska studera ja, som jansan. öppnade upp eh, något helt, helt nytt eh, för mig också sen jag lärde mig om det det av dig senaste gången kan du typ bara gå igenom typ en två saker av alla de här 20-30 sakerna du pratar om mm. i framgångsakademin. men gå igenom en två saker som, som gör att man kan optimera sitt lärande mm.
1: det är att samtidigt se sak visualisera träna upp din visualiseringsförmåga att lära sig tänka tredimensionellt och det, så här, det finns enkelt steg för steg så att man om du föreställer att det finns ett om du provar att visualisera ett äpple framför dig till exempel Att försöka se det i rummet framför dig Det är supervagt och jättesvårt Och folk klarar inte det normalt sett Jag tycker också det är svårt Men då finns det olika kriterier Man kan börja visualisera, man kan förstora upp det här äpplet Så att det blir nu stort som en badboll Och försöka se någonting, om någonting kan glimta till det, någonting i skalet glimtar till man kanske ser det litet blad ett litet skaft någonting sakta någonting större blinkar till man kan då tänka också se det tredimensionellt ett annat kriterium som gör att det tar upp ser det som att det tar upp plats i rummet och ser det framför sig och man kan se det liksom som att du nästan skulle kunna ta en tugga av det det är liksom att man, man kan inte se det så verkligen, men man testar ändå och det är vad som händer när man läser en spännande roman egentligen, att man man glömmer bort att man inte kan se- och lever sig in i det här ändå- och får fram små sinnesintryck, små vaga saker- och ändå huvudpersonen och allting. Och när man har levt sig in i det- då äger man historien och känner till den. Och det är kul när det är en spännande historia- men vi hackar hjärnan i den här kursen på Framgångsakademin- så att du kan använda det här- på världens mest tråkiga ämne- som du kanske måste lära dig i studier- eller inom arbetet. Det går, med några, de här enkla tricken- så går att få liksom tråkiga rapporter- på jobbet, att bli liksom levande som om det vore en, en jäkla spännande bok du läser man lurar gärna lite grann där att, att det finns spännande saker då kommer den igång, lever sig in så där finns det en massa olika sätt också och här kommer du också in på det här med, med att vara skärmsmart att vi läser att både behärska skumläsning och djupläsning det är också en så här superviktig grej Först när man ska lära sig något nytt, då skumläser man olika sammanfattningar. Det ska man alltid börja med, skumläsning. Det är perfekt med ny teknik på smartphone eller på datorn eller någonting. Och sen, när man då har läst massa olika sammanfattningar så går man in då i nästa steg som är djupläsning. Och då eh, gynnar det inte hjärnan att använda en smartphone eller dator- För då ska man inte kunna klicka sig vidare. Att kunna klicka sig vidare är väldigt bra i det här första steget. Men det är sämre i det andra steget. Så då är det bättre med en fysisk bok eller en Kindle eller någonting. Där du inte kan snabbt gå in på Instagram samtidigt. För då sätter det sig på djupläsningen. Det är massor av tricks Så att in och kör den där då får du de bästa praktiska metoderna direkt. Så att du ska kunna se ett resultat.
0: Om man hoppar över på,
1: på en sista järnlägen, järnlägen nio. Ja, lek och odla dina intressen. Det här är så himla viktigt. Och särskilt det här, alltså. alltså vad tusan håller vi på med här, Alexander? Alltså, vi sitter och liksom nördar ner om man ska göra, man ska prestera, det är liksom allt möjligt. Det räcker inte med att man ska eh, lära sig, alltså, man, man, liksom, oh, man, man ska hålla igång, eh, hälsa så att Det blir så jäkla mycket prestation. Och det där kan man snöa in sig för mycket på. Man måste också kunna släppa allt. Ha kul. Och där har vi sådana saker som självdistans. Hur gör du för att få självdistans i ditt liv? Självdistans är liksom grunden till humor- det är grunden till att liksom kunna slappna av- att se att ja, det är mycket som händer- men jag kan ha lite distans till det samtidigt. Det är, det är vad vi behöver psykologiskt- och framförallt att, att leka- hitta sina vuxna sätt att leka. Vad det nu var om man är intresserad av musik- eller man har ett intresse. Och just att inte prestera. Hitta något någonting, någonting som är tillräckligt kul att göra- som inte Där du inte liksom gör det för att uppnå någonting annat. Jag älskar ju prestation också. Men jag vet ju att man behöver lek. Man behöver också släppa saker och ting. Och en en kort tips ur ur den här hjärnregeln. Det är just att tänka sig som att man har flera olika identiteter. Det här är liksom ett... låter som något CIA eh, super ja, schizofren men det här, det här finns det, eh, forskning som visar på, jag, jag är man intresserad av forskning, och jag har ju med alla referenser i min bok eh, Skärmsmart i alla de olika järnreglerna men att ha fler olika identiteter, eh, för det finns en myt, det är så här att eh, du måste satsa hundra av dig själv för att lyckas det stämmer inte, Om du satsar 100% på det du vill göra och lämnar 0% till dina vänner, 0% till din familj, 0% på gamla intressen och sådana saker, då kommer du bli en otroligt skör människa. För om man då satsar 100% på jobbet, vilket betyder då att jag, jag har bara en identitet, jag har min jobbidentitet, det är det absolut viktigaste. Om det knakar i fogarna på jobbet, någonting kan hända, bam, corona, vad som helst, vi kan inte förutspå, då faller allt. Vi blir otroligt bräckliga. Men om vi har flera identiteter, inte bara en jobbidentitet, vi har en bästa identitet. Vi har kanske en musikfan-identitet eller en datorspelsgillande identiteten. Eh, liksom en kanske en, man är pappa eller mamma, man har liksom en föräldraidentitet också. Att lägga sina psykologiska ägg i flera skålar gör att man blir mycket stabilare för det första. Någonting kan knaka men man vet att jag har många delar i mitt liv som är viktiga. Och det coola är att de här många delarna i sitt liv, att ha det gör en samtidigt bättre inom liksom ditt spetsområde och inom, till exempel inom ditt jobb. Så att kunskapen du får som pappa gör dig till en bättre ledare på jobbet eller ditt intresse för flygfiske utvecklar delar av fokus och tänkande du också kommer att ha nytta av så att satsa inte hundra procent på det du vill åstadkomma
0: det är bra det <laughs> men fantastiskt så himla mycket bra saker Mattias Sjukt bra grejer. Jag
1: har aldrig testat att gå igenom alla regler på en och samma sittning. Så att det var roligt att vi kan göra det här experimentet tillsammans.
0: Ja, För mean, det var det. Ja, verkligen. Och jag mm. hoppas ni lyssnare och tittar också sen så på Youtube också har gillat det här. Eh, fantastiska grejer. Och här är så att ni vill ha mer så ni får inte missa den här. Alltså, jag lovar, det har förändrat mitt liv. Och jag effektiviserar mig. Jag lär mig engelska bättre nu. Allt möjligt. Mattias Ribbings kurs på framgångsakademin, alltså jag lovar, den är så magisk. Vi spelar in det på fotografiska, sjukt fin plats och du bara matar på med de bästa sakerna från alla dina böcker och upplevelser och världsmästerskap hit och dit och bara ta fram de här verktygen, guld värt alltså. Cool.
1: Superkul och jag hoppas att, liksom att Vad jag hoppas att kunna bidra med liksom På framgångsakademin Och i ett avsnitt som det här Det är att hitta till den här experimentlustan Äventyrslustan Till att hitta de här grejerna Det är inga måste utan Det är en jäkla spännande resa Och få till den grejen Det är då det liksom kan hända saker med ett sånt mindset Är magis. Om man vill komma i kontakt med dig Mattias hur gör man då? Google har jag en sida på Med en massa olika träffar och så är Man skriver in Mattias Ribbing så kommer man till min Google-sida Där hittar man till hemsida, där hittar man till mig I sociala medier, det är superlätt att hitta
0: Nu är det svinlätt att hitta du, Stort, stort tack Mattias att du har med en är en fantastisk ära Att ha dig med, man lär sig så himla mycket Och vi, vi optimerar våra hjärnor Till max
1: Och vår livsupplevelse Tack Alexander
0: Fram With Alexander Perleros Tack för att du lyssnar på det här avsnittet och är det så att du känner så här att okej okay, jag vill ha de absolut bästa sakerna från det här så gå in på framgångspodden.se framgångspodden.se och sen öppna upp det på nyhetsbrevet om du inte redan gjort det. Där skickar vi varje vecka ut de bästa sakerna från avsnitten så du bara lugn och ro kan gå igenom dem, få dem direkt istället för att sitta och skriva ner allt i mobilen. Lyssna också in Framgångsakademin podcast. Det är en podcast där du under 10 minuter får de absolut bästa sakerna som jag har lärt mig under mitt liv eller från mina gäster. Stort, stort tack att du lyssnar. Ha det bäst. Hejdå!